0: E se ser diferente fosse o melhor caminho para ter um negócio sustentável? Tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Com Vida. Uma série onde eu converso com gente foda sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, desculpa, mega esfarrapada, para bater papo com gente que eu admiro e que eu gosto, com você aí olhando do outro lado. E hoje eu tenho Pedro Superti. Obrigada. Olá, Rafa. Que bom tudo te bom? receber.
1: prazer enorme estar aqui hoje nesse personagem.
0: Que bom, que bom. Você tem uma história maravilhosa que eu ouvi num dos eventos que a gente palestrou junto sobre como você começou. E eu acho ela tão inspiradora, você pode contar pra gente?
1: <risos> Quanto tempo a gente tem?
0: <risos> dá, uma, Bom, dá, uma, eu... dá uma mexidinha
1: aí. Mesmo, uma versão expressa. então. É. Uh, Rafa, eu sempre gostei muito de interagir com pessoas e de tentar ajudar as pessoas. Uh, e na época eu percebia que isso é uma característica empreendedora. Hoje eu entendo, mas na época eu não via. Eu só via como maneira de interagir. E quando eu era bem novo, eu tinha... andava de skate, eu era apaixonado por andar de skate e eu começava a comprar peças dos amigos e vender, e pegava três peças nacionais, trocava por uma gringa, que era mais cara, e assim foi indo, fui fazendo essa, essa, esse comércio e fui aprendendo a lidar com isso. Uh, depois eu descobri... eu tinha uma banda de punk rock, Alienation, saudade pra quem estiver assistindo o <risos> Alienation. E a gente... Eu na... queria ver vídeo disso, tem? <risos> tem algum vídeo? Eu não sei se tem vídeo, mas tem áudio, a gente gravou um CD, uhum. a gente gravou um CD com quatro músicas e foi... Foi muito ruim, na verdade, <risos> porque a experiência foi muito legal, mas a gente era bem novinho e eu quero guardar os meus filhos ainda. A gente começou a tocar e pra divulgar a banda, a gente tinha que usar os meios que a gente tinha naquela época. Na época, a gente fazia as demo tapes, que eram fitas cassete, uma banda gravava de um lado, outra banda gravava do outro. Uhum. E a gente uh, uh, divulgava em zines e tal. E aí surgiu a internet. E eu falei, cara, a internet é uma coisa muito legal, fiquei fascinado quando comecei a descobrir. E uh, a gente começou a divulgar a banda pela internet, e em uma semana a gente teve um comentário no nosso... Maravilhoso! No nosso guestbook, tu lembra do guestbook que tu pegou essa época? Era, era antes de ter os comentários, antes de ter os blogs, você pegava e instalava, tinha um site que você instalava, para as pessoas deixarem o comentário, era um mural de recado, basicamente ah, tá. Que era o que veio antes dos comentários dos blogs, e as pessoas deixavam o comentário. Então uma pessoa deixou um comentário e te falou, cara, agora é agora é agora que vai mas aí acabou dando os desencontros um mês depois a banda acabou mas a paixão pela internet ficou comecei a aprender a fazer sites e vender sites uh, pela internet comecei a aprender sobre design sobre interatividade sobre usabilidade e com 16 anos eu comecei a vender sites deu tudo certo uh, e a gente eu, eu saí da posição do amigo mais pobre do meu grupo de amigos, onde eu nunca tinha dinheiro para fazer nada, em um ano, pro meu amigo que contratou os meus amigos para trabalhar comigo. E a coisa foi crescendo, crescendo, e foi muito legal, graças a um cursinho que eu fiz no Senac. Quem fez essa versão no Senac deve lembrar. Muito legal, de web design em 15 dias eu me tornei um web designer.
0: E essa, e essa que é a história que eu, que, eu, que eu curto, assim, porque você não tinha dinheiro para fazer o curso, e você inventou um jeito. Quem né? Eu acho que isso é muito da, da visão empreendedora, que às vezes a gente nem sabe que é, mas que você fala, caramba, eu quero isso, eu preciso encontrar um jeito de fazer isso acontecer. E foi o que você fez, né?
1: As pessoas, elas acabam desenvolvendo essa, essa, essa crença comum de que o empreendedor é o cara que monta uma empresa. Uhum. Não é. é. Empreender com uma empresa é uma forma de você realizar uma coisa, uma das, na minha opinião, uma das formas mais poderosas de você ter um impacto no mundo. Mas você ter uma ideia e conseguir movimentar os recursos para que ela aconteça, uhum. isso é a raiz né, do empreendedorismo. Uhum. Uma mãe que quer fazer alguma coisa, quer levar os filhos para que eles possam estudar num lugar melhor, ou ela quer sair do bairro onde ela mora, ou, ou um artista que quer realmente que a obra dele se torne conhecida, se ele consegue encontrar e mobilizar os recursos para acontecer, isso é a raiz do empreendedorismo. Uhum. E encontrar a solução para um problema é, 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 é o básico disso. a gente quando tem uma oportunidade, a gente tem duas opções. A gente pode olhar, olha, que pena que eu não posso fazer e aceitar que não pode fazer, ou o que, que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Foi o que aconteceu na época, uhum. Rafa. Eu descobri que eu podia fazer o um curso de web design, mas era caríssimo, custava 360 reais, que tipo, a renda da minha família na época era 400 reais. Então era muito dinheiro. Que era a renda da sua família você ia colocar num curso? Não, não tinha como eu colocar. Ah, é possível. até maior. Era, é, porque uh, a gente tinha. Meus pais se separaram, eu morava com a minha mãe e tal, a gente era bem novinho. 16 anos, né, então a gente não tinha, como, não tinha como pagar, mesmo parcelando não tinha como pagar. E eu lembro que eu tive essa, esse momento de bifurcação que a gente tem na vida, às vezes, né. Olha, eu posso passar o resto da vida, ou muito tempo dizendo, que pena que eu não pude, aquele fulano fez porque a vida dele é mais fácil, uhum. teve quem ajudou, etc, etc, que é essa, essa postura de vitimismo, ou eu podia falar, não, eu vou dar um jeito. Então se eu não pude até hoje, agora eu vou dar um jeito. E eu dei um jeito que foi fazendo, pegando a lista telefônica, e ligando pra empresas na época, eu descobria quem não tinha site ainda, uh, não tinha. O e-mail era lá, lá padaria da Rafa da terra.com.br ou arroba ig, ou arroba bol. Inclusive, meu primeiro e-mail era Punk Rapid 2, meu bol, teve <risos> bol não.
0: Eu nunca tive, mas eu, eu mandava e-mails para <risos> bol <ball. risos> Tinha
1: amigas que tinham BOL. Eu acho que acabou já. Enfim, é, acho que sim. E aí eu via quando as pessoas tinham isso, eles não tinham o domínio deles, eu pensava, ó. Não tem ainda, então eu ligava, oferecia, liguei para um monte de gente, todo mundo dizia Ah, pois é, tem que falar com meu filho, tal, 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 tem que um dia, um cara disse sim, eu quero, vem aqui conversar E eu, nossa, e agora? Eu estava tão acostumado a ouvir não, que quando alguém disse sim eu não sabia o que dizer Falei, tá bom, vamos marcar uma reunião amanhã então Eu fui lá na reunião conversar com ele e ele falou, tá, vamos lá, vamos fazer o site E eu vendi o site para ele, para uma imobiliária, sem saber fazer o site, pelo preço que eu precisava para fazer o curso então eu vendi o site pra ele, ele deu o cheque, eu fui lá no Senac, me inscrevi, fiz o curso. E depois de 15 dias, Rafa, pra você se tornar um profissional de web design, <risos> Você uh, tinha que entregar um trabalho de conclusão... Seu PCC. O TCC Tinha que entregar um trabalho de conclusão de, de curso, que era o site que eu tinha que entregar pra mulher. Uhum. Então deu tudo certo no final. E, e é interessante que quando o problema passa, a gente olha pra trás e fala, nossa, não é que deu certo? É fácil olhar pra trás e ver, pô, podia ter feito isso desde o começo, uhum. mas quando a gente tá no começo do problema, ou do desafio, ou da oportunidade, a gente não consegue enxergar até o fim, né? Mas eu acho que se a gente tiver essa postura sempre de pensar, tá, o não não é uma opção. A gente vai fazer. Uhum. O que que eu tenho que fazer pra isso acontecer? Uhum. As coisas tendem a acontecer mais na vida também.
0: Eu costumo dizer que a solução já tá aí, eu só não acessei ela ainda, né? Eu acho que essa é uma postura muito empoderadora. Você falar, caramba, bati num muro, eu sei que existe uma solução aí em algum lugar, eu preciso me conectar com essa solução. Você faz isso ainda hoje, deliberadamente, quando você encontra um desafio que você ainda não sabe como resolver? O que, que você faz? Você fica procurando informação sobre o tema, você fica estudando, é, você fica incubando o problema para tentar ver uma solução? Uh,
1: eu acho que de tudo um pouco, Rafa. Eu hum. acho que de tudo um pouco. Eu acredito que a gente, conforme vai vivendo experiências diferentes, principalmente aquelas que não são do nosso dia a dia, que tira a gente da nossa zona de conforto, a gente vai criando o nosso repertório, uhum. né, dentro da nossa cabeça, de coisas diferentes, de opções diferentes, de histórias diferentes, de acabamentos diferentes, que um dia mais pra frente a gente pode puxar aquele recurso e relembrar. Uhum. Eu acredito que muitas vezes o trabalho mais transformador que a gente pode fazer no mundo não é o de colocar os pontinhos na cabeça das pessoas, isso as pessoas já estão fazendo naturalmente, mas é de ajudá-las a conectar os pontinhos que elas já têm. Uhum. Então, muitas vezes, as soluções que eu tento encontrar vêm de conectar pontinhos de um jeito que eu nunca tinha conectado antes. Eles estavam uhum. lá de alguma forma. Aí você tem que pegar um pontinho novo, mas aquele pontinho novo sozinho não é o Salvador. Mas ele em conjunto com aqueles outros que a gente tinha, a solução vem. Então eu tento, assim, falar com outras pessoas, eu tento falar com... Uh, referências que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Uhum. E tentar ver como outros problemas parecidos em outras áreas aconteceram. Eu tento bater muito nessa tecla também com os nossos alunos, explicando que, da minha opinião e na opinião que, da minha visão para a inovação que a gente ensina para eles, a inovação não é você inventar algo novo, mas é muitas vezes você trazer uma solução que para outras pessoas é feijão com arroz, uhum. para eles é muito comum, mas no seu mercado, na sua área onde você faz, ninguém faz, né? Uhum. Então a gente pode ver, o Uber, se você pegar o Airbnb, ou, ou serviços mais inovadores, o que eles fizeram foram pegar soluções que em outros lugares era comum, mas naquele segmento do táxi, hotelaria, etc, ainda não era feito. Uhum. E eu acho que isso tem um poder muito forte. Eu tento sim me inspirar, mas não tentando achar resposta, como outras pessoas resolveram aquele problema, mas como problemas parecidos em outros lugares foram resolvidos para tentar uh, resolver. Isso tem, me faz lembrar de um ponto, Rafa, muito importante, que é... Eu tenho uma crença muito forte, e algumas vezes eu até me prejudico por causa disso, de não fazer algo que alguém já fez. Uhum. E isso é um desafio. Compartilho. Né? Porque às vezes é a É o que precisa
0: possível. ser feito, mas a gente não consegue fazer porque a gente quer fazer diferente, né? Você quer
1: fazer diferente. É. E às vezes o seu fazer diferente vai ser muito mais elaborado muito mais complicado. A é. solução vai ser pior, não vai é. ser tão eficiente, né? Então, por exemplo, se a gente tá aqui, eu não vou inventar uma câmera nova pra gravar. Alguém já fez aquele trabalho, né? Uhum. Então, eu acredito que a gente tem um, uma... Uma, uma área em volta da gente de, de tolerância. O quanto que a gente consegue tolerar se aquela coisa realmente é só uma cópia do que a gente já fez uhum. ou se é o que a gente precisa e a gente usa aquilo para resolver o um problema maior. Então, ao tentar achar uma solução para o problema, às vezes, vale a pena, sim, a gente achar uma solução que a gente já fez. Uhum. Uh, ou, às vezes, vale a pena a gente criar. Depende da nossa tolerância. Tem que olhar pra dentro e pensar. O problema, e a gente começa a num assunto bem maior, o problema que eu acho que a gente tem que combater hoje, Rafa, é que essa tolerância essa área de tolerância ela é muito abrangente e as pessoas elas acabam nunca inventando ou inovando. Uhum. Elas acabam só pegando fast food e soluções fast food, né? Pra uhum. qualquer coisa na vida. E aí a gente acaba caindo numa mesmice, onde todo mundo fala igual, se veste igual, faz igual, faz igual, dá, dá as mesmas soluções os mesmos problemas. Uhum. E, e aí a gente acaba entrando num, num processo de comoditização, qualquer mercado. Pra quem é criativo, ou pra quem é professor, pra quem é consultor, pra qualquer coisa, uhum. né? Se a pessoa olha e fala, gente, eu, eu quero achar uma solução, mas vocês são todos iguais. é claro que são todos iguais, porque todos falam do mesmo jeito, se vestem do mesmo jeito, cobram o mesmo preço, uhum. né? Dão os mesmos nomes para as coisas. Então, aí realmente fica complicado. E aí, quando a gente começa a, a tentar identificar qual que é a nossa área de tolerância e tenta diminuir um pouco ela, vamos ser um pouquinho mais intolerantes. Não vamos pegar tudo que está pronto já para me compor, né? O que é olha, eu vou pegar essa básica, mas isso aqui eu vou me brigar a criar a minha receita, uhum. o meu estilo, a minha assinatura. Aí o mundo está num lugar muito mais muito legal.
0: Muito mais legal. E aí tem mais oportunidade para todo mundo, né? Quero que a gente entre nesse assunto da do né, que a gente está falando, mas como é que você se apaixonou por essa bandeira da diferenciação? É... Como é que na sua história, você falou, caramba, é disso que eu tenho que falar? Descobri... Essa respirada aí foi engraçada.
1: Eu acho que começou quando eu descobri que quando a gente... Lá atrás, quando eu tinha que vender sites, começou lá e se desenvolveu com o tempo. Quando eu tinha que vender sites, eu descobria que um cliente, um dono de uma empresa, ele pagava 10 mil reais para poder fazer uma viagem ou para ter um telefone moderno ou pra ter trocar um carro, mas ele achava 300 reais ou 500 reais um absurdo de caro para poder cuidar da comunicação da empresa dele. E eu comecei a pensar, tá, por que, que as pessoas pensam isso? E eu comecei a entender que quando você entrega uma coisa para outra pessoa, que na percepção dela e percepção pra gente é realidade, né? na nossa cabeça é realidade, ela vê que tem várias opções iguais, a tolerância do quanto ela quer gastar vai lá embaixo. E quando você entrega a mesma solução, mas empacotada de um jeito diferente, ou que proporciona uma experiência diferente, uhum. logo a percepção dela. É, eu sempre uso esse exemplo, né? Se você vende dois produtos iguais, a pessoa não vê diferença, ela vai usar o preço como diferenciação, uhum. para poder tomar a decisão. Quando você muda aquela opção e ela não tem como comparar uma com a outra, ela fala, ok, então, tudo bem se esse custar 5 e esse custar 50, porque não são as mesmas coisas. Uhum. E foi lá que começou, Rafa. falei, não, peraí, então, como é que eu posso apresentar de um jeito para que ele valorize? E a gente começou a mudar o nome, começou a mudar a proposta, começou a mudar a história, começou a explicar para ele de como aquilo se, se integrar do que ele já faz e vender outros benefícios que um site normalmente não vende. Tito, te dou um exemplo. O respeito que ele ia ter com os outros amigos empresários dele uhum. e eu dia lembro de usar isso na conversa sabe imagina olha esse site vai ser tão lindo que os seus amigos que são donos de outros imobiliários outros negócios eles vão falar nossa quem foi que fez eu quero fazer um igual uhum. então você deixa de ser o cara que copia para o cara que passa a ser copiado nossa o olho dele brilhava uhum. ou seja eu não estava vendendo bits e bytes e um design numa tela uhum. eu estava vendendo algo e aí comecei a falar olha isso é mais legal isso é muito mais legal e depois eu descobri que pouca gente faz isso. Mas quem faz, é fácil de identificar, porque são os líderes de mercado. Uhum. As empresas que são líderes de mercado, as pessoas que são uma mega referência, elas criam a sua receita, elas vendem o que as outras pessoas não vendem, é algo único, né? Uhum. E as pessoas pagam, por mais, esse, por mais esse, essa, essa ter essa originalidade, esse oxigênio fresco que ela não tem mais. eu acho que foi aí que nasceu, Rafa, de descobrir que a gente vive num mundo de fast food. A gente vive num mundo onde 99% das pessoas fazem as mesmas coisas e a gente está desesperado por novas soluções. Então você tem a pessoa que precisa vender a solução e não consegue cobrar mais que 300 reais porque o que ela vende é percebido como commodity. E a gente tem um monte de pessoas que querem uma coisa original e não encontram porque todo mundo só vende commodity para uhum. eles. E a gente fica nesse desespero. Então eu descobri que quando a gente segue Algumas, algumas técnicas, uhum. você consegue facilmente já quebrar essa, essa, essa percepção. E aí os dois ficam felizes. A pessoa fica feliz de poder pagar mais porque vai ter algo original e uhum. você consegue ser muito mais valorizado do que você faz porque não entrega uma comodidade.
0: É, perfeito. É. É, tem muita sinergia com o trabalho, eu não sei se você sabe, com o trabalho que eu faço na espaçonave, né? É, só que o meu, o, o meu ponto de partida... É, eu acho que os dois são super válidos e eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar nos dois. O, o meu ponto de partida é o, é o interno, né? É o humano. Então quem é essa pessoa que tá colocando esse lugar no mundo? E talvez o seu ponto de partida seja... Cara, tá todo mundo falando igual. Como é que eu falo diferente, né? É,
1: eu, eu acho que a dor... O sin, o, a gente tem um sintoma e a doença. Então uhum. Pode misturar, né, Rafa? Eu acho que o sintoma é... Gente, não tá dando certo. Eu montei um ateliê, uhum. eu montei um, um, um estúdio de web design, eu tudo. E eu não consigo vender. Os caras não me valorizam, só choro por preço e tal. Aí esse é a dor. Mas tá, tudo bem, esse é o sintoma. Qual que é a razão da uhum. dor? E se a gente olhar bem pra trás, Rafa, aí a gente começa a entrar uma coisa ampla, que é realmente a raiz do problema, eu acho que é a necessidade de ser aceito. Uhum. A gente tem uma necessidade tão grande de ser aceito que eu abro mão de quem eu sou ou da minha origem, por exemplo, ah, eu sei lá, gosto de pagode. Hoje em dia as pessoas, você, né, se você gosta de pagode, que eu não gosto, mas se você gosta de pagode, você tem que trazer esses elementos da música que você gosta uhum. pra sua identidade. Mas você fala, ah, não, mas lá no meu, eu trabalho no, no, no sistema financeiro, eu sou um consultor financeiro. E eu tenho que, não, pra eu ser contratado, eu tenho que ter cara do consultor financeiro, uhum. né? Eu tenho que falar como um consultor financeiro. E aí você acaba abrindo mão de todas as coisas que te tornam quem você é, que te tornam únicos. Uhum. E, e aí a gente desde a infância, desde a adolescência que é tão desesperadamente ser aceito que quando a gente entra no mercado de trabalho a gente traz esse... a gente se acostuma a não ser quem a gente é. A gente pergunta quem que eu tenho que ser? Me dá as respostas prontas quem que eu tenho que ser para ser aceito? Aí você entra no padrão da moda, né? Ó, você tem que uhum. vestir essa roupa esse ano, a caveira tá em alta então todo, todo mundo, mundo. caveira, <risos> né? ou então agora o flat design tá em alta. Todo mundo fala se flat design uhum. então eu acho que pra quem segue... Nos
0: negócios, né? Todo mundo faz paleteria <risos> e todas as paleterias iguais, né? Quem, quem,
1: é um mau negócio? Não. Não necessariamente. Para as primeiras 100 paleterias <risos> era fantástico. <risos> <risos> Para as últimas 10 mil paleterias eles vieram, né? Para pagar a conta. Sim. Então não, não dá certo. É. E agora se você pega e se inspira. Pô, a paleteria é legal, ok se eu pegar a ideia da paleteria, quais outras áreas eu poderia pegar o mesmo conceito, mas não vender paleta uhum. fazer outra coisa, aí você sai do, dos últimos 10 mil que estão pagando a conta e entra na, fronte, na frente da fila, né e torna o mundo um lugar muito mais legal, então eu acho que o grande problema, Rafa, na minha opinião ele passa por a gente querer ser aceito tanto, Um fator humano mesmo né, que a gente fala, então tá bom então eu me anulo, Rafa, me diz quem que eu tenho que ser, que que eu tenho que fazer, que eu vou fazer porque eu preciso ser aceito, né
0: é, demais, e para quem não, não não sabe exatamente o que que é a diferenciação, vamos tentar explicar em termos é, conceituais de negócio, mas de um jeito que a galera entenda o que que é diferenciação no mundo dos
1: negócios. A diferenciação é você não vender não vender picolé vender paleta. <risos> mas depois que tá todo mundo vendendo paleta, você também não, não começo, quer vender mais. É. Porque aí vira picolé, é. né? Uhum. Vira picolé. Então quando você tem quando o quando você tem uma coisa, a, a, a regra básica é quando você tem muito de uma coisa, ela vale pouco. Uhum. Quando você tem pouco de uma coisa, ela vale muito. Então, se você consegue pegar o que você tem para vender e mudar a percepção das pessoas, de que, pra que ela perceba aquilo como uma coisa que é rara, que é única, que é original, ela passa a ter pouco daquilo. E o valor dela aumenta, as pessoas estão dispostas a pagar mais e se engajar mais, se dedicar mais por aquilo. Quando você tem uma coisa que e é interessante ver isso, às vezes o que você vende é muito original. Só que o jeito que você está empacotando para ser aceito passa a imagem de que é só mais um. O
0: jeito que você está comunicando também,
1: né? O jeito que você está comunicando, o jeito que você, a história que você está contando, o nome que você dá, a gente pode dar umas dicas práticas. Sim, final, eu gostaria. Mas a diferenciação <risos> basicamente é isso, Rafa. É você mudar a mudar o jeito que você apresenta para mudar, alterar a percepção das pessoas. E muitas vezes não é o produto em si ou o serviço em si que você muda. É, é como você embala ele na mente das pessoas para que ele perceba de um jeito diferente e ele não perceba aquilo como algo que está mato, dando por todos os cantos. Uhum. Mas algo, é, uau, isso eu nunca tinha visto. E automaticamente o valor sobe e o preço vai subir junto.
0: Eu tenho um professor de marketing que costumava dizer que diferenciação é você não conseguir ser encaixado na, numa escadinha de negócios. Então, é, eu vendo, sei lá, eu vendo um refrigerante e aí na cabeça do meu cliente ele vai colocar uma escadinha Coca-Cola, Antártica, papapá, e ali o meu refrigerante está ali. Quando eu, eu vendo um refrigerante, só que de um jeito diferente, que ele passa a ser talvez uma outra coisa, o seu cliente dá um bisil no cérebro dele e ele não consegue te colocar na escadinha, com a Coca, com, com a Antártica e vice-versa, né tudo ali, e ele te coloca numa outra escadinha, e aí é só você naquela escadinha, Perfeito.
1: né? A, a gente usa para os alunos do nosso curso do Fafor X, a gente usa o exemplo de gavetas. Que é mais ou menos a mesma é mesmo, coisa. Sim. Na nossa cabeça, a gente tem uma série de gavetinhas, né? Então eu conheço assim, ok, empreendedora criativa. Ah, eu nem sabia que existia isso. Eu não consigo encaixar nas outras gavetinhas que eu tenho. Então eu vou lá e crio uma nova gavetinha, ok. Quem quer referência pra mim? Ah, é a Rafa Kapai. Hum. Pum, coloca ali dentro. Quando eu descobrir amanhã ou depois falar com outra pessoa, a pessoa fala, ah, eu sou empreendedora criativa, o que, que eu vou fazer? Vou abrir minha gavetinha, vou pegar a Rafa Kapai e vou comparar com essa pessoa nova. É o cérebro da gente que já faz isso, né? A gente trabalha, né, por, por, uhum, por referência. Então... A diferença do diferencial é você criar a escadinha nova ou uma gavetinha nova aonde ali dentro você é a referência. Uhum. E você seta a referência, uhum. que é muito importante. Porque daí, se você vende um serviço, Rafa, vamos dizer, você vende decoração de ambientes. Eu vou pegar minha gavetinha, ok, decoração de ambientes, ok. E vou colocar algumas referências ali dentro. Muitas vezes as pessoas têm referências erradas. E essas referências erradas muitas vezes cobram baixo. Né, porque pega pego conferências de commodity e coloco ali. Quando eu vou fazer um projeto com a Rafa Capai, decoradora de ambientes e ela não me cobra 8 mil reais, ela me cobra 80 mil reais, eu tenho um infarto. Meu Deus, ela tá louca? Como assim? Porque de algum lugar, alguma vez, eu ouvi que, se va que vale 8, 8 mil reais. Uhum. E ali dentro da minha gavetinha, essa é a referência. Então tudo que você oferece pra alguém, imediatamente a pessoa vai comparar com uma referência que ela já tem. O grande pulo do gato é você criar uma referência nova aonde você seta o padrão. Uhum. Você seta, você ancora, a gente chama, né? Você ancora o preço, ou o formato, ou o tempo de entrega, ou uh, o, o tipo de resultado que ele vai ter no final. Uhum. Você não deixa a pessoa usar referências que ela pegou por aí. Você cria nessa gavetinha, e aí ali dentro, como você sendo referência você vai ter uma vida muito mais fácil para ajudar essa pessoa. É,
0: e o que é um, uma grande dor de quem, de quem é criativo, quem é empreendedor criativo, é ser valorizado pelo que faz, né? É, quando, quando você é colocado na mesma gaveta, você está sendo comparado por preço, né? E aí, muitas vezes, você não consegue cobrar aquilo que você acha que o seu trabalho vale, né?
1: Porque a pessoa dela vai pegar um monte de gavetinha lá dentro, Sei lá, o primeiro motoboy foi muito valorizado. Sim. Quando eu, uau, tem um serviço de moto, né? Mas depois, como tem um monte de gente, eu vou, eu vou, eu vou ouvindo falar, eu vou interagindo e vou descobrindo que o preço está baixo. Então, se você se apresenta como motoboy, e a pessoa não vai querer. E é interessante a gente pensar isso, Rafa, porque, às vezes, não é só questão de como se apresentar. Às vezes, o seu mercado realmente está saturado. Uhum. Né? Realmente está saturado Então não é como vender a solução que eu já tenho É como descobrir uma solução nova Como mudar a solução E a gente tem dois níveis de diferenciação O primeiro é a diferenciação do marketing Que é como eu vendo as coisas uhum. É a maneira mais rápida que você tem para se diferenciar Tem um impacto absurdo E você consegue ter, tirar a sua empresa O seu empreendimento da água pro vinho Mas a verdadeira diferenciação que faz o mundo Um lugar muito melhor é a que vem de dentro Que a gente chama de a diferenciação do DNA que é de dentro para fora. A ideia por natureza é tão diferente que você não tem que fazer um marketing tão diferente. Uhum. Às vezes a terra você tem que fazer o contrário. Você tem que fazer um marketing um pouco mais normalzinho para pessoa entender que tem um gap né entre uhum. a sua ideia e é o que a pessoa está acostumada. Então você tem que baixar um pouco para poder fazer para a pessoa entender com referência que ela tem. Mas para chegar nesse nível eu acho que você primeiro é legal você aprender como diferenciar o seu marketing, os conceitos principais e a sua ideia as próximas ideias automaticamente já vão nascer esses conceitos dela, dentro Legal. dela. Legal.
0: Vamos, vamos falar então de, alguma, de alguns pontos práticos? Para claro. quem está quem assistindo a gente fala caramba, é exatamente isso que eu estou sentindo. Eu tô sentindo que os meus clientes não valorizam, que o tempo inteiro estão me pedindo para baixar preço, é, que me comparam com sei lá, o afiliado de alguém que faz igual. Com o sobrinho. Com o sobrinho. É, como é que essa pessoa pode é, na espaçonave, no Decolalab eu ensino é, o, o mergulho no capital humano, que é o que você chama de DNA. Né? É, o que, que você acha que pode ser também um jeito da gente começar a tentar adicionar diferenciais ou é, diferenciar no negócio? Questões mais práticas, assim.
1: Ok, vamos lá, então. De, de, a, a, dos dois níveis, o nível de marketing, o primeiro nível. Uhum. Primeira coisa é mudar o um nome. Acho que é o jeito mais fácil, como a gente estava comentando aqui, é mudar o um nome. Como é que você pode descobrir uma nova descrição para o que você faz? Eu sempre explico para pra, as pessoas que uh, quando a pessoa percebe que você vende como commodity, ela chora no preço. Como é que eu sei se o que eu estou vendendo é percebido como commodity? Às vezes não é, geralmente não é, mas ele é percebido. Uh, ele tem o mesmo nome do que outras coisas que suas correntes vendem, seja o uhum. nome de serviço né, ou, ou de um produto. Ele tem a mesma aparência. Então, uh, o jeito que você empacota, o jeito que você entrega, uhum. a pessoa percebe como sendo a mesma coisa. Ou ele tem a mesma, a mesma promessa de resultado como outras pessoas. Então, são três fatores principais. Se você pegar esses três itens e analisar como é que você está vendendo hoje, e você olha se outras pessoas estão vendendo do mesmo jeito. Se você mudar um desses itens, ou de preferência os três itens, puf, já começa a mudar. Uh, então, mudar o nome. Por exemplo, antigamente a gente tinha os mordomos. Hoje ninguém tem mais mordomo. Hoje a gente tem o quê? O concierge. Uhum. Então, tudo bem que na prática também são coisas diferentes, mas para você vender esse conceito novo, foi necessário mudar o nome. A gente tem, por exemplo, o, o... Eu cito esse exemplo bem interessante, nos esportes, o basquete. O basquete nos anos 80 teve o Oscar, a mãozinha de ouro e tal, bombou, depois o basquete caiu, na mídia, na mídia mainstream não aparecia. Então para poder trazer uma nova audiência, eles mudaram e repaginaram, o esporte é o mesmo, mas eles repaginaram a roupagem né, que, que embala o basquete e começaram a chamar de Novo Basquete Brasil, NBB. Uhum. Novo Basquete Brasil. Pra mostrar que não é aquele basquete antigo, é uma coisa nova. Pra marcar o antes e o depois. E o NBB é interessante nesse caso, porque o público hoje que consome basquete americano, que é a referência norte-americano, é o NBA. Então eles estão acostumados com essa sigla, com esse acrônimo, né? Então a, o NBB também foi, ancorou e se capitalizou em cima do NBA que a galera já acostumava. Então às vezes são pequenos ajustes que você pode fazer no seu nome que fazem uma diferença muito grande.
0: E aí é, pode ser o nome do negócio em si, mas pode ser o descritivo do que você faz, né?
1: O, o nome do negócio é importante, mas uhum. eu acho que o nome do negócio, o nome do produto, e aí sim, o descritivo do que você faz? Tipo,
0: ou... sou canivete suíço. Não, né? você, você cria. Quase como se você. Você, você conta isso na, na sua palestra, é, que você cria um jeito diferente de contar isso que você faz, isso, né? Isso, você
1: cria um novo país daí. Um novo país. É. Isso é muito
0: legal. Fala pra gente disso.
1: Se você quer. Você, você tem que ser o rei da sua categoria. Ou a rainha da sua categoria. Uhum. Então, se a pessoa quando pensa na sua gavetinha, na sua categoria, ela tem que. Você tem que ser a referência. Acontece que às vezes tem referências já tão. tão tem reis tão poderosos que você não consegue desbancar ele uhum. Então você tem duas opções Ou eu desbanco, ou eu crio um novo país Se eu e você se juntar, Rafa Provavelmente a gente não vai conseguir desbancar a Apple Como uma nova empresa de computadores Ou a Coca-Cola como empresa de refrigerantes Mas a gente pode criar um novo país Uma nova categoria E ali a gente passa a ser o rei, né? Uhum. Então, sim Como é que você pode, talvez, fazer uma variação Da área onde você atua hoje Ou do que você vende Pra que não é exatamente o que era aquilo antes Agora é uma variação daquilo E dessa variação eu sou o rei. Você pode fazer isso de maneiras diferentes. Você pode nichar uhum. quando você escolhe específico, específico, específico. Eu sou especializado em uh, decoração de mentes para casais sem filhos. Uhum. Sabe? Então é isso. Então você nicha. É bom porque você se destaca, as pessoas conseguem se conectar com você mais facilmente, mas às vezes você se nicha tão específico que o seu mercado fica desse fica tamanho. Pequeno. É difícil de crescer, né? Uhum. Uh, e às vezes você pode continuar atuando no mercado grande, mas o jeito que você posiciona, a história que você conta, a roupagem que você usa, mesmo o mercado mais abrangente, é novo, é fresco, é, uau, é é original e as pessoas podem se conectar mais com você.
0: Eu gosto de, de pensar na, na conexão pelo porquê, né? Às vezes você não quer nichar tanto, mas o seu porquê precisa de fato conectar com aquelas pessoas ali, né? Porque eu, eu acho que é um lindo jeito de, de diferenciar, né? O seu porquê é o seu porquê e você vai encontrar pessoas que querem exatamente aquilo do porquê que você está vendendo, né?
1: Porque a pessoa, a gente não quer viver em incongruência, né? A gente tem, essa, tem um fenômeno que a gente chama de... de Dissonância cognitiva, uhum. né? Então, Rafa, as pessoas, elas acreditam na vida dela, que aquela história deve ser aceita, né? As pessoas acreditam que elas representam elas no mundo de um jeito. Como elas falam, o que, que elas comem, uh, o que, que elas produzem, etc. Se você consegue criar um produto ou um serviço que ajuda ela a se expressar para o mundo exterior do jeito que ela quer, do jeito que ela deseja, uhum. isso conecta com o porquê de um jeito muito mais poderoso. E as marcas, as grandes marcas, têm essa capacidade. Elas sabem disso, Elas é. identificam o porquê, com, como é que a Rafa quer ser percebida na vida dela. Então eu vou pegar, desde o esmalte que eu vendo para a Rafa, a câmera que ela usa, ou a bicicleta que ela anda, eu vou, eu vou contar uma história que está alinhada com a visão de como ela quer ser percebida, sabe? Uhum. E quando você entende isso, eu acho que passa do porquê, mas quando você entende, é a aplicação prática do porquê. Uhum. Né? A minha missão é essa... E, e eu ajudo pessoas que querem isso, isso, isso. E as pessoas levantam a mão pra se alinhar também.
0: E se conectam emocionalmente, que é, que é, que é muito forte para um negócio ter clientes que se conectam assim, né?
1: Sabe quando você lê um livro ou você fala ou vê um, vi, um filme e fala ah, Meu Deus, é fantástico esse filme. Ele consegue expressar minha vida. Eu passei por isso. Ou escuta uma música. Se a gente pegar o Roberto Carlos, Rafa, <risos> sinceramente ele é o rei do Brasil, <risos> sabe? O cantor Roberto Carlos. Uhum. É o rei. Se você pegar com qualquer músico, ele fala, olha, é, é, as músicas são muito básicas, os acordes, né, as letras, é tudo tão feijão com arroz. Mas o feijão com arroz dele, a senhorinha que tá ouvindo a rádio chora. Porque ele fala exatamente uma experiência que milhões de pessoas já viveram. Então uhum. esse é o pulo do gato. Ele conseguir se conectar com momentos que as pessoas viveram e as pessoas falam, Roberto Carlos, me representa. Então como é que eu posso vender uma coisa para as pessoas olharem e falarem, nossa, essa marca me representa. Uhum. E a melhor maneira de fazer isso é entender como ela quer ser percebida na vida e dizer, olha, eu vou te ajudar nessa área onde eu posso, que eu trabalho, eu, vou te, eu entendo como tu te sente, Rafa. Uhum. E eu entendo como, aonde você quer chegar. E eu vou te ajudar. E
0: reconhecer o seu estilo de vida, né? A sua identidade, né? A sua identidade.
1: A, né? sua identidade, é. a sua identidade. A palavra mais linda que a gente tem no mundo é o nosso nome. Por quê? Porque a gente quer ser reconhecido. Uhum. E a gente não quer ser tratado como mais um. Quando você produz uma commodity, você vende uma coisa, você, o cliente compra, ele não sente especial de comprar. Ele está só resolvendo um problema. Então se você consegue resolver um problema e sim fazer a pessoa se sentir especial e única, aí ela conecta você emocionalmente, não somente a lógica, o problema que ela está resolvendo, e aí começa um processo de. de, de de aliciamento. Você chama aquela pessoa para o seu exército, né? Ela defende sua marca, ela indica para outras pessoas. E um benefício paralelo muito importante, Rafa, é... Você afasta quem não se identifica com aquilo. Uhum. Eu acho que chega a ser injusto quando você faz o um marketing genérico porque você vende para pessoas que não deviam estar tá comprando de você. Uhum. Você não gosta do cara, você não gosta de aquele cliente, mas você fez um marketing que é tão genérico que todo mundo compra, né? Quando você é genuína, você realmente tem a sua personalidade, você tem o seu estilo, vai ter gente que não gosta e é maravilhoso ter quem não gosta. Uhum. Porque aquele cara não era pra comprar de você. Mas quem compra, realmente conecta, gosta e, 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 e vai defender, vai indicar você pra outras pessoas. Aí o mundo fica um lugar muito mais legal.
0: Muito mais legal e o mercado fica muito mais legal, né? É, eu, eu, eu também sou da opinião que diferenciação é, é um antídoto para o mercado como está hoje, é um antídoto para crise, é um antídoto para cópias e mais cópias, né? É, é maravilhoso, se todo mundo fizesse esse trabalho que você está sugerindo, a gente teria negócios mais autênticos e genuínos, mensagens mais autênticas e genuínos, clientes mais satisfeitos, né? É, é tão poderoso esse, esse processo. Porque a
1: gente conecta a, a, a empresa que tem personalidade, vai trazer clientes que têm personalidade. Uhum. E os dois juntos vão ser muito... É o um casamento, né, Rafa? Sim. Vai ser um casamento. Se a gente são, são diferentes, vai, vai bater. Uhum. Mas se você se encaixa e tem essa sinergia, é um mundo muito mais legal. Muito mais legal. Um, uma das coisas que eu noto uh, muitas vezes é quando você tem essa, essa, essa empresa genérica, um, um dos motivos de que você acaba tendo uma empresa genérica ou no DNA ou no marketing, é porque eu olho para os concorrentes quando eu vou montar a minha. Uhum. E eu uso eles como referência. Então se eu e a Rafa, a gente quer montar uma banda. Nossa, banda. Quem são as, as, as... Uma banda de, sei lá, de rock and roll. Quem são as outras bandas que a gente gosta muito? Daí a gente vai lá e começa a olhar as outras bandas que estão fazendo sucesso. Que seriam concorrentes porque tocam o mesmo estilo que a gente gosta. Uhum. Ó, é, 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 ela usa o cabelo para o lado. Então vamos usar o cabelo para o lado. Uhum. Esse aqui tem uma guitarra vermelha. Então vou pegar uma guitarra vermelha. E aí você pega referências de, de, dos seus concorrentes. E quando é o input e o output, né? Quando eu ponho todo o input pra dentro das mesmas fontes, o meu output é o mesmo. Não tem como é. ser diferente, né? Então se você vai fazer o seu site, não olha para os site dos concorrentes. Uhum. Se você vai montar uma, uma fanpage, você vai fazer uma campanha fazer um Olha em dentro, outros mercados. Olha em outros mercados. Uhum. Que outras empresas. Se eu pulo do gato bem legal. Que outras empresas compõem e já conquistaram a admiração do seu cliente, daquele cliente que você quer conquistar já. Uhum. Porque a vida dele é composta de marcas. A marca do celular, a marca do carro, a marca do banco, a marca da bicicleta, a marca do refrigerante, enfim. Como é que essas marcas conquistaram o voto de confiança, conquistaram a compra dele? Se você observar as outras marcas que não tem nada a ver com o seu mercado, como elas se comunicam, o que elas fizeram, para que despertaram interesse, você pode pegar influências e elementos, e não é cópia. Uhum. São influências e elementos para trazer, pum, e você vai ter uma coisa que vai conectar diretamente, totalmente novo, né? Uhum. E os seus concorrentes vão olhar, nossa! Como é que essa empresa chegou nessa solução? Porque você não olha pros concorrentes, você olha para outras pessoas que já conquistaram que não são concorrentes suas, né?
0: Eu tinha um, uma prática que eu fazia e depois eu fui entender por quê. É, eu vou em consultório médico e começo a ler revista médica, sabe? Eu tinha. Falei, gente, por que eu estou me interessando por isso? Não tem interesse nenhum nesse universo. Mas aí que eu fui sacar. Eu queria entender outras coisas. Eu queria buscar referências em outros lugares que não fossem no, no, no universo do mundo artístico, né? Isso é, é muito poderoso. Porque, muito. porque é exatamente o que você falou. A gente cria repertório em outras searas que não são necessariamente a nossa seara, né?
1: Mas, mas eu acho que. É, 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 é fácil de entender esse conceito, Rafa. Uhum. Mas é, fácil, é difícil de executar que é uma coisa de uma... é, é lifelong, né? Uhum. Você leva a vida inteira pra conseguir ter esse repertório. Então, eu acho que uma maneira prática que pessoal também pode aplicar é, é justamente pegando isso. Ok, então eu vou expandir <risos> o meu repertório. Por onde que eu começo? Pelas marcas que já conquistaram o meu cliente. Você faz, a gente tem dentro do curso, sabe? Um exercício que a gente pede pra você listar 50 marcas. Você narra o dia perfeito do seu cliente. Uhum. Ok, meu cliente ideal é o Bruno. O Bruno acorda de manhã... Toma um café, pega o celular dele, checa o e-mail, vai pra, 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 pra varanda, respira, medindo ok. Aí ele <risos> sai o cachorro. Aí ele sai o cachorro, dá uma caminhada pelo quarteirão, então você se prepara, senta no computador, ok. Vou começar com a edição do meu primeiro vídeo hoje, ok. Você começa a narrar o dia do seu cliente ideal, uhum. tá? Ok. Aí você pega essa narração do dia agora e traduz em marcas. Qual é a marca do celular? O Bruno na,
0: espirra na varanda, no, Bruno, no dia perfeito dele, obrigada. <risos>
1: <risos> qual, é, qual é a marca da... da do redé de tigre pau que eu vi que, que o Bruno todo. Qual é a marca do celular que ele pegou? Qual é a marca do software que ele usa, sabe? Então você traduz por marcas. Hum. Aí você vai estudar essas marcas. Então você pode expandir o seu repertório. Já que você quer conquistar aquele cliente, vamos entender que outras marcas tem. E como, como é que você sabe se aquela marca está fazendo um bom trabalho ou não? De preferência, você também vai gostar. Não é somente ela fez um trabalho de conquistar, uhum. mas como você quer atrair clientes que são como você, você também vai gostar, né? Uau! Nessa pesquisa, às vezes, a gente começa a avaliar outras marcas que nem estavam no nosso radar. Nossa, que legal esse trabalho desse cara e tal. Uhum. E tal! E assim, a gente cons consegue realmente inovar. Só pra encerrar, Rafa, um exemplo é o Nubank. Sabe o Nubank? Você uhum. tem cartão Nubank? Não. Ok. O Nubank, o que, que ele fez? Ele pegou o Pareto, o, talvez o item mais importante para colocar que você quer usar um banco hoje, que é o cartão de crédito. Cada vez a gente depende menos do banco. Uh, e entregou numa roupagem que a juventude precisa que os bancos tradicionais não, não tem Não né? conseguem, né? Então, se eles pegassem e falassem, ok, vamos montar um banco para os jovens, vamos. Eles iam fazer o quê? Iam chamar uma banda para fazer a campanha, eles iam. Uh, as cores, o nome, um nome. Como o próprio Itaú tem o Iconta, o Itaú 2.0. Uhum. É só o nome, porque na prática, 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 ainda é um banco tradicional, uhum. né? Então, quando você come, eu não sei se o Ruben que fez esse exercício, mas talvez tenha feito, de identificar o que, que realmente essa juventude quer, que por que eles estão consumindo as marcas que eles estão consumindo. E aí eles identificaram, ok, então não é só roupagem que a gente tem que mudar, a gente tem que mudar outras coisas.
0: E é, e é isso que você falou, é muito mais honesto com o seu cliente também, não é só a mensagem do marketing que quer ser diferentona, né? O que você está entregando, de fato, é diferente, né? Que é um gente... pouco o... Um, 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 quando alguém é, entende a economia criativa de um jeito errado... Ela entende essa parte da economia criativa, a inovação na comunicação. É, e, é, e é muito mais do que só a inovação na, comuni na comunicação. É a inovação em como você presta esse serviço, em como você vende, em como você compra, em como você usa os materiais, os recursos do mundo. Né? É muito mais profundo
1: do que só ser diferente na comunicação. Né? É, não é mudar a roupagem, a mudar o, o, a mentalidade, né? Sim, Se sim. você faz o shift de mentalidade, a roupagem vai ser consequência também. Eu vejo a questão do marketing, Rafa, como se a gente tivesse, imagina a gente tá se conhecendo hoje e a gente tá se paquerando. Oi, tudo bom? Tal, 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 tal. Que bonito teu cabelo. <risos> Nossa, e tal, e tal. Uh... E aí eu começo a conversar com a Rafa e eu começo a identificar os gostos dela. E as minhas respostas não são pra te dizer quem eu sou. São, são as respostas que você quer ouvir. Ah, a Rafa disse que gosta do filme e tal. Nossa, eu também gosto do filme e tal. Uhum. Ah, eu gosto de comida e tal. Nossa, eu também gosto, mas na realidade eu não gosto. Uhum. Aonde que vai parar essa relação? Ela não existe. Começou a namorar, já era. Logo que você começar a se conhecer, você fala, olha, quer saber? Não tá dando certo e tal e tal. Aí volta para a questão da gente ser aceito, da gente ser genuíno, né? Você ter coragem de você realmente você ser quem você é e você comunicar isso para as pessoas, você vai atrair realmente quem se identifica com aquilo. Uhum. Isso torna o mundo muito mais legal, né? Então, o, o marketing genérico, ele tem essa, esse pecado, Rafa, de não permitir com que tu realmente se expresse, que as pessoas digam quem elas são, para conectar com quem elas realmente são. E aí fica esse namoro fake, que vai gerar estresse, quem sabe até um quebra-palma.
0: É, muito bom essa, essa essa comparação, acho que faz todo sentido. É, no, no, no universo da economia criativa, a gente tem começado a propor jeitos diferentes de olhar para os nossos competidores. É, eu sei que o marketing tradicional foca bastante nisso, né, de que você é, tem que competir, que você tem que ter o primeiro o primeiro, o primeiro lugar nisso e aí quando todo mundo ocupa o primeiro lugar a gente tem um mercado mais é, possível para todo mundo assim. E aí um dos conceitos da economia criativa é a gente falar de co é, São competidores é, porque estão ali naquele mesmo universo, mas eles também cooperam. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que você vê a cooperação e a competição num futuro mais, mais a longo prazo aí no capitalismo? No, no marketing digital, a gente tem feito isso muito bem, né? É, pessoas que ocupam mesmo, é, ou que prestam serviços semelhantes e tal, conseguem colaborar, né? Exatamente. É, então, eu queria saber como é, que você, como é que você vê isso?
1: Eu acho que muitas vezes, Rafa, se você quer abrir um restaurante italiano, é impossível na sua cidade não ter um restaurante italiano. Aí você fala, não, já tem um restaurante, então não tem, então eu vou ter que abrir um novo. Mas e se o seu sonho é ter um restaurante italiano? Uhum. Há um restaurante italiano onde a comida pode ser italiana, mas o tempero da comida é o seu. Uhum. Eu acho que quando você coopera, você pode ter comidas parecidas, ou comidas iguais às vezes, mas o tempero atrai pessoas que gostam daquele tempero. Diferente, e as pessoas podem se cumprimentar. Às vezes eu gosto do tempero do Pedro, e eu tô acostumado com a comida do Pedro, sou apaixonado. Mas não quer dizer que se o Pedro me indicar a comida da Rafa, porque tem essa sinergia, uhum. eu também não vou gostar. E aí você fatalmente vai pegar elementos de um e de outro, e vão poder... né uh, A experiência da pessoa que passa pelos dois, se enriquece, a visão se enriquece. Eu vejo que, quanto mais autêntico você for, quanto mais claro você for de quem realmente você é, e do que você representa, e de quem você quer ajudar, você conquista aquela pessoa, e você tem uma autoconfiança muito forte. Se você tiver que fazer uma parceria, ou uma campanha, ou uma cooperação com outra pessoa que também é confiante, você não tem medo. Uhum. Porque são as duas pessoas tranquilas. Uhum. Os dois estão tão realmente cientes do que está acontecendo e sabe que vai poder agregar um pro outro sem que um roube o outro, uhum. né? E se, e se eu roubar o, o cliente, é meio que uma. É meio que uma. Uh, ilusão, uhum. convenhamos, né? Você vai manter seu cliente numa bolha, ele não vai descobrir e já até sabe quem são as outras pessoas, sabe? Uhum. Então é melhor você vir e falar por você, seu... olha, a gente não compete, pelo contrário, a gente bolou alguma coisa, aonde todo mundo vai sair ganhando e o seu, o, seu, o, seu, o seu cliente vai falar, uau, que visão diferente, né? Uhum. Não é essa visão de escassez de eu vou tirar o seu, você vai tirar o meu. Uhum. Mas isso só acontece, Rafa. Se Quando você está genuíno, né? Você está genuíno com o seu tempero. Uhum. Se você não tem tempero, os dois venem em miojo, nem tem porquê que eu não oferecer miojo, porque miojo eu também tenho.
0: Uhum, né? Sim. É... A gente, a gente tem é, alunos é, em, comum, em comum, por exemplo. Em comum, sim, 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 é verdade. <risos> é, então é, é, é tão claro, né? Quanto mais arraigado eu estou nas minhas próprias raízes, mais fácil vai ser eu colaborar e, e competir com outras pessoas né? nesse mesmo universo. E
1: eu posso identificar, né? Eu sei que a Rafa é assim. Ó, a Rafa tem esses cinco pilares. E eu sei que entre os pilares tem esses vãozinhos. Uhum. E talvez o meu tempero encaixe perfeito. Uhum. E a pessoa vai ter uma, um, um, um conteúdo muito melhor, né? Uh, agora, se eu, se eu tenho exatamente os cinco pilares, somente os cinco pilares... Rafa, eu acho que, eu acho que o foco não é esse. Sabe qual é o foco? <risos> inspiração. Quando você vende informação ou uma solução por si só, isso, você está vendendo, por mais que você embale, ainda tem um nível de comodização. Uhum. Quando você vende a inspiração, essa expressão não tem como copiar. As pessoas vêm até, até, até nós pela informação. Mas elas ficam pela inspiração. Uhum. E a inspiração, o jeito que a Rafa inspira só, a Rafa vai inspirar. E talvez esse seja o, o ultimate ponto de diferenciação. Uhum. Como a Rafa inspira. E tudo que ela faz é consequência. São desmembra, desmem, desmem, desmembramentos uhum. do trabalho dela. Mas a forma que ela inspira, a visão dela de mundo, uh, ninguém, ninguém faz igual. E quem tentar fazer igual, vai ficar na cara que é igual. Uhum. Então você não tem que se preocupar é só uma cópia, né? As pessoas, ninguém quer uma cópia.
0: Uhum. É, é, é como pensar num artista, né? Você vai falar com o Mivete Sangalo... É, alguém falava que a, que a Flávia Leite, né? Que a Como chama? Cláudia. Cláudia Leite. Cláudia. Não, elas duas ocupam lugares completamente diferentes e fazem coisas juntas e fazem coisas separadas. Quando você estabelece uma visão de mundo artística, né, que honra a identidade de quem é aquela pessoa, aquele empreendedor ou daquele negócio, é muito, é muito difícil é, você virar commodity, né? É muito mais difícil.
1: É muito mais difícil. E esse papo que a gente está tendo hoje, Rafael, é muito importante porque talvez a pessoa esteja tá te preocupando em como é que eu, uh, qual é o anúncio que eu faço no Facebook, como é que eu gravo vídeos, qual é o filtro que eu uso, como é que eu penso num nome legal, isso é consequência. Uhum. Quanto mais clareza a gente tiver sobre quem a gente é e quem que a gente quer atrair, automaticamente as coisas vão, vão fazer. E, uma, e, e a vida fica muito mais fácil porque você não tem que colocar uma máscara. Você não tem que se preocupar. Eu tô aqui com a Rafa, eu tô cuidando das palavras que eu vou usar porque, nossa, eu tenho que causar uma boa impressão. Você não quer trabalhar com alguém assim. Uhum. Você quer trabalhar com alguém que você é 100% você e quanto mais você é você, mais a pessoa se apaixona. Sim. Né? Você, em algum momento...
0: Me corrija se eu estiver errada, você passou a usar todo esse conhecimento que você tem para ajudar negócios mais físicos, né? Sim. É, e aí eu, eu também ajudo negócios físicos, e às vezes na cabeça deles eles têm um pouco essa, essa dúvida de falar, <coughs> perdão, de falar, caramba, mas eu não quero ir para a internet, eu não quero virar um negócio digital, eu quero continuar no físico. Eu... É, e hoje em dia, cada vez mais, você tem que usar o, o, o digital para alavancar, inclusive, negócios físicos, né? É, é... Queria que você contasse um pouquinho por que, que você pensou nesse clique. Cara, eu preciso usar esse conhecimento porque negócios físicos também estão precisando disso, né?
1: Eu acho que a nossa vida é feita de negócios físicos. Uhum. Se eu, não, eu não chegaria aqui de Uber se não existisse alguém para dirigir Uber, né? A gente foi ontem, ontem num restaurante, tinha um chefe mega famoso lá e tal. Se aquele chefe vem esse curso, eu nunca ia comer a comida dele. Então eu acho que. A realidade, a internet é muito legal e ela vai crescer e vai se digitalizar cada vez mais. E eu acho que tem muitas pessoas ajudando, fazendo um bom trabalho com isso já. Mas eu sinto que tem muitas pessoas no mundo real que compõem 99% da nossa, do nosso dia a dia, coisas que você toca, coisas que você precisa. Você vai fazer um casamento? Vai ser pela internet? Não. Você vai ter que ter decorador, você vai ter que ter um local para poder alocar, você vai ter que ter o um vestido, você vai ter que ter companhias aéreas para trazer os convidados, sabe? Então o nosso dia a dia é composto de empresas que precisam desesperadamente vir. E, e me dói muito ver uma família que junta todas as economias 300 mil reais para abrir um restaurante e tem uma receita da nona da, da, da vó que veio da itália e faz um negócio maravilhoso e eles não conseguem cobrar mais que 10 reais por prato porque do lado tem um buffet livre e o meu cliente não vai me comprar se ele pode comer do lado uhum. e às vezes eu sei que numa conversa de 30 minutos eu posso ajudar a identificar coisas que vai mudar o negócio totalmente sabe então eu acho que foi isso foi foi, foi a, a dor dessas pessoas que eu vejo quando eu interajo, vou palestrar, vou viajar no, em um dia você interage com pelo menos 100 empresas diferentes e dessas 100, 98% estão sentindo a dor de, de a crise, né? Qual, qual que é a crise? A crise é quando o dinheiro dá uma, uma diminuída e a confiança das pessoas diminui também de gastar você vai gastar só com coisas que realmente vale a pena. Uhum. E, e aí você, as, as empresas que são posicionadas como commodities são as que mais sofrem. Mas o dinheiro não sumiu. Porque tem empresas que em época de crise estão crescendo 200%, né? Uhum. É um absurdo. Por quê? Porque elas realmente, que, para quem elas vendem, a pessoa vai precisar, vai querer ter aquela experiência, independente se é época de crise ou não. Então eu acho que a resposta é essa, Rafa. O mundo que a gente vive é composto de empresas que, que produzem coisas físicas e são as pessoas que mais precisam de ajuda e que menos têm essa ajuda.
0: É, e qual que é o poder do digital para um negócio físico? Ah, Por exemplo, é. no meu caso eu tenho um ateliê. Um artista que tem um ateliê e ele recebe pessoas lá. Ou um chefe que tem um restaurante num bairro específico de uma cidade. Qual que é o poder do digital para essas pessoas que estão vendendo coisas no, na interação
1: física com outras pessoas? Uma das formas da a pessoa conhecer que você é diferente é se relacionando com você. A gente tem até um método que a gente chama de STAR, que é um acrônimo. E uma das letras do STAR significa tempo investido no, no relacionamento. Quanto mais tempo uma pessoa se envolve com você e ouve você falar e conhece você, quanto mais ela investe nesse relacionamento, mais ela está disposta a ficar só com você e não ficar com os outros. Né? Então, a internet permite isso. Ela permite que as pessoas conheçam qualquer negócio e interajam com qualquer negócio de forma escalável. Uhum. Se um dono de um restaurante, vamos, a gente está citando o um restaurante como exemplo, se o dono do restaurante tiver que parar para contar a história para todo o cliente que entra, ele não vai produzir os pratos lá no fundo, na, na cozinha. né? Uhum. Como é que as pessoas podem conhecer a história do restaurante e se encantar e falar ''Nossa, Rafa, eu tenho que tirar um restaurante muito legal que eu descobri''. Se as pessoas não, não criam um conteúdo que todo mundo consiga acessar a qualquer hora, aí entra o poder da internet. Eu acho que é você poder, é você poder tirar o que você tem de diferente e colocar num formato onde qualquer pessoa, a gente está conversando as pessoas estão conhecendo a nossa respeito. Uhum. Né? Então, e a gente nem imagina, você acorda e mil, x mil pessoas a mais sabem que você existe do que antes. Por causa da internet. Antigamente não era assim. Você tinha que literalmente ir lá conversar com a pessoa, você não tinha escala. Eu acho que, o, que o, o digital nunca vai substituir isso aqui, você tocar a pessoa, mas ele pode fazer com que eu descubra que a pessoa existe, com que eu descubra que a pessoa é legal, com que eu descubra que eu sou apaixonado por aquela pessoa, e o dia que eu tocar na pessoa eu vou estar tremendo, porque eu não acredito que a Rafa Capai está na minha frente. E a gente tem os youtubers para provar, que você conhece muito bem, né Rafa? Pensa comigo, o que, que é um youtuber? se não uma celebridade que abriu a vida dele para as pessoas se conectarem e verem o mundo pelos olhos dele e falar, nosso fulano me representa. E, e a grande mídia muitas vezes não conhece, mas quando a gente a pessoa vê, a pessoa te vê na rua, a parte para ter uma foto com você, ela nem acredita que você está ali. Eu escuto muito isso. Eu vou dormir te ouvindo, eu vou acordar te ouvindo, eu acordo te ouvindo, eu como com o um fone de ouvido, ouvindo os vídeos, já que não sei quantas horas de podcast... É um puta etc, privilégio, etc. não é? É, um, é uma responsabilidade. É. Eu fico pensando, caraca, se eu falei merda. <risos> Sim. Meu Deus, talvez eu tivesse que ter cuidado bem e tal e tal. Porque as pessoas literalmente estão colocando a vida delas na nossa, na nossa mão, Rafa. É o tempo de vida. É, o que você fala pode formatar a opinião dela, e a opinião dela vai ajudar ela a tomar uma decisão. E muitas vezes ela pode tomar uma decisão errada que, né, ou acertada. Porque você falou alguma coisa. Uhum. Então a gente tem que ter essa noção. Do mesmo
0: jeito que a gente deu algumas dicas práticas para quem está buscando diferenciação, o, que, que, o que, que você pode falar de primeiros passos para alguém que é um negócio físico, que ainda não usa a internet é, para alavancar e para estrategicamente mostrar que esse negócio existe para outras pessoas? O que você que pode fazer de maneira
1: prática? Tem um, tem um exercício que a gente ensina para os nossos, nossos alunos chamado 4x4. Funciona o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar o seu conhecimento, tirar coisas que estão no seu negócio físico e colocar num formato que as pessoas tenham acesso, né? Digital. E hoje o grande formato é vídeo. A gente tem estimativas até 2020. 70% do tráfego da internet vai ser em vídeo, uhum. então é vídeo. Como você pode gerar vídeos para o seu negócio? Primeira pergunta. Como que você pode usar vídeos para as pessoas poderem conhecer você? A gente tem uma, uma ferramenta que pode te ajudar nesse processo, chamada 4x4, que é o seguinte, você vai gravar quatro vídeos com as perguntas mais frequentes do seu negócio. Então vamos lá, Rafa, vamos dizer que eu sou... Dá um exemplo dos alunos de vocês aí. Tá? Não,
0: vamos continuar com o exemplo do restaurante. Tá bom. Alguém sou... que tem um restaurante aqui em São Paulo é, e que vende, sei lá, vende doces, tá? É um, uma...
1: como chama? Uma bakery. Uma, ok, ok. Então vamos lá. <risos> Quatro perguntas muito comuns que as pessoas que vêm aqui me perguntam sobre a bakery. Por exemplo, nossa, de onde é que saiu essa receita? Vamos lá, pergunta uhum. número dois. Pessoas com intolerância a glúten podem comer? Pergunta número 3. Um, como é que eu posso usar esses numa festa de aniversário? Uhum. Né? Os, os, os bolinhos numa festa de aniversário. Ou pergunta número 4. Um, eu posso guardar de dia pro outro no extracto? Acabei de inventar, não deve ter nada a ver com a realidade. Me desculpa aí. Mas tem, eu acho que tem. Então vamos lá, Qu quatro ideias. Você vai gravar um vídeo falando cada um deles. E a gente vai ter um script que eu vou compartilhar agora com vocês também. a pessoa poder usar. Você pode dizer, oi, tudo bom? Eu sou o Pedro Superti, dono da Bakery tal E muitas pessoas me perguntam tal, você coloca a pergunta. Uhum. Muitas pessoas me perguntam se uh, o, sei lá, o muffin pode ser, de onde é que saiu o muffin? Uhum. Ok? Então hoje eu quero compartilhar isso com você. O muffin eu descobri quando eu tava viajando pela Irlanda, não sei o que, tal, 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 você conta um pouquinho da história e explica do dia que veio, então você dá a resposta para aquela pergunta. Uhum. Pergunta mais frequente, você dá a resposta. Aí no final você fala, legal, você quer saber mais sobre muffins? Então nos últimos anos eu já produzi mais do que... 38 mil muffins. Você tem contagem do que você já fez? É legal usar números, sabe? Uhum. Eu já produzi mais de 38 mil muffins. E eu gosto e eu quero ajudar você a descobrir mais como uh, conhecer sobre muffins. Uhum. Então, uh, se você quiser, eu tô rolando uma promoção esse sábado no meu restaurante. Você pode clicar aqui embaixo, tem os dados, ou você pode dar a nossa fanpage para conhecer. Uhum. Basicamente é isso, você vai pegar quatro perguntas mais frequentes e vai responder aquela pergunta. ok? Então, ele vai produzir esses vídeos, coloca no Facebook e no YouTube e patrocina ele. Hum. Ah, mas eu não sei como fazer. Tem um site muito legal que você digita qualquer coisa que você quer saber e ele responde. E se você... no Google. <risos> se você entrar no Google e digitar como fazer anúncio no Facebook, vai aparecer um uhum. monte de vídeo só se você seguir os processos, não uhum. tem mistério, ok? Então, você faz os quatro vídeos com perguntas mais frequentes, 4 por quatro, E os outros quatro, Rafa, você faz com coisas que você deveria saber, mas não sabe. Uhum. Que quando você fala, o, o cliente fala, sério? Caraca, eu não sabia disso, muito legal. Fulana, você ouviu isso. Uhum. né Então quais são os outros problemas? Aí, dentro, é, daquele universo, dentro daquele universo daquele negócio. Por quê? Porque eu não tenho como vender o meu muffin pela internet, pela internet ou, ou, ou pelo computador. O cara não vai apertar um botão e sair um muffin ali na frente uhum. dele. Ainda. Ainda. Mas o que eu posso fazer é vender o conteúdo o universo qual, o universo. As particularidades do universo. Quanto mais real eu trazer para aquela, aquela pessoa, para aquele universo, mais ela vai se educar a respeito. E quanto mais tempo ela investe para se educar, mais a percepção de valor dela sobe e eu me torno único para ela. Por uhum. quê? Porque ela aprendeu comigo. Quando eu for falar com a minha esposa, com alguém, eu vou dizer ''Nossa, tem um canal de um cara de uma bakery de São Paulo muito legal que ensina isso''. Então você fala de quatro perguntas mais frequentes e quatro coisas que ele deveria saber, mas não sabe. E no final você sempre convida ele para saber mais o seu site, para curtir a página uhum. e então. tal. Então isso é um exemplo que qualquer pessoa, de qualquer produto ou serviço pode produzir para começar para arrancar, né, para produzir. Ah, mas eu sou muito envergonhado nossa, eu morro de vergonha, não sei o que fazer. Bom, uma maneira fácil é você chamar outra pessoa para estar na frente do vídeo com você e você conversa, como a gente está fazendo agora. Uhum. se olhar para câmera e falar Oi, eu sou o Pedro, dono da bakery e tal. Você não consegue fazer? Tá bom. Chama outra pessoa, o seu sócio. Uhum. Chama o gerente, chama né, a, a, a pessoa que vai atender no balcão. Uhum. Oi, tudo bom? Eu sou o Pedro. Tá? E essa aqui é a Ana. Quando você vir aqui na bakery, a Ana vai te explicar. E aí, Ana, vamos falar sobre isso hoje? Vamos. E aí a coisa começa a desenrolar.
0: As pessoas têm um pouco de dificuldade, eu não sei se no seu, no seu universo de alunos também, mas no meu, elas têm um, um pouco de dificuldade de identificar esse universo que que cerca, né, o, o negócio delas, assim. Tudo que, que cerca o negócio pode, talvez, interessar aquele cliente, né? De onde veio a receita, é, essa porcelana, né, de onde ela veio, quem fez aquela porcelana, qual é a receita, quem são as pessoas que trabalham ali, que tipo de, sei lá, que tipo de habilidade essas pessoas têm para construir aquele bacon, ba aquele, aqueles cupcakes, não, como era que a gente estava falando? muffin. muffin. <risos> Tem um monte de coisas ao redor desse negócio que podem interessar o seu possível cliente, né? E
1: talvez, para quem está começando, é difícil de identificar. Uhum. Mas a boa notícia é que depois que você fizer o primeiro, o segundo vai ficar mais claro, o terceiro vai ficar mais claro. Depois dos décimos, vai ter uma chuva de, de ideias que você pode fazer desses uhum. elementos, né, Rafa? E o legal é você colocar isso no Facebook ou no YouTube, as pessoas vão comentar. Por exemplo, uhum. a gente tem um aluno nosso que tem uma, uma revenda de carros, ele está vendendo super bem, aplicando o fator X, a diferenciação, mesmo em época de crise, que a gente sabe que o setor automobilístico foi um dos mais impactados. E os vídeos dele, ele fala, olha, por exemplo, cinco coisas que você tem que olhar antes de comprar um carro. Uma das coisas mais. Maravilhoso! Que, ninguém sabe, a gente Sim. não sabe, né? Ninguém Sim. para para nos ensinar isso. Então, uh, ele explica até como é que você abre o capô e olha o número do lado e tal. Tá, é muito tem um aplicativo que você pode usar. É muito legal. Aí o vídeo dele viralizou um monte de gente conhece. Ele é lá do, ele é aqui de São Paulo, na verdade, está de São Paulo. E aí ele coloca e no final sabe o que ele fala nos vídeos dele que a gente na mentoria ajudou ele a fazer foi. Você gostou dessa dica? Se você tem alguma pergunta, ou alguma Sim. outra coisa que você gostaria de saber, comenta comigo aqui embaixo nos comentários uhum. ou marca um amigo que precisa ver esse vídeo, uma dica de ouro essa. Marca um amigo que precisa ver esse vídeo. E aí as pessoas vão começar a te alimentar com outras ideias. Uhum. Você fala, nossa, a pessoa quer saber a espátula que eu uso. A pessoa quer saber a batedeira, a pessoa quer saber, sabe? Uhum. Vai abrir. Tá bom, vou gravar um vídeo sobre isso. Então, eu prometo pra você que se você gravar esses primeiros quatro da técnica 4x4, automaticamente as pessoas vão iniciar você com os próximos itens que você tem que saber. E isso é muito importante. Não faça o que você acha que as pessoas vão querer. Uhum. Começa, mas depois dá o que elas já estão pedindo, porque a aceitação vai ser muito maior.
0: É, no nosso caso aqui, a gente tem o VQV Responde, que são perguntas enviadas pela audiência e a gente responde é, semanalmente essas perguntas, né? Pa parte... talvez as primeiras, os primeiros vídeos eu tenha começado, é, eu nem me lembro bem, mas em algum momento. Você já sabia coisas as sim, mais frequência? Sim. Né? Mas e aí fala: caramba, eles querem saber isso, ok, vamos responder. Nossa, isso também, ah, que legal. E, 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 e o dia a dia da produção de vídeos fica muito mais fácil, porque você conta com a sua audiência para pensar nos assuntos, né? Que é o bacana do digital. Sim.
1: Né? Antigamente, lembra que você tinha que mandar uma cartinha para uma chute? carta. <risos> Fecha é. postal, tal, 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 é. Jardim Botânico em janeiro, né? Era. Mô? Então hoje não precisa mais, né? As pessoas. Eu mandei. Você mandou? Eu mandei. Foi não? Eu, eu, não, eu <risos> <falo de> <risos> não. Eu já
0: fui Paquita Cover.
1: Tá brincando?
0: Não, tem várias coisas sobre, isso, sobre vídeo mim vídeo que eu não isso. conto. Não, não tem. <risos> não tem. É, queria falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro do digital. Assim. Eu sei que você é, estuda isso, você estuda o mercado brasileiro, você vai para fora estudar. É, o mercado brasileiro né, do marketing digital deu um, uma crescida aí nos últimos três anos muito grande. É, o, o americano já está nessa, nessa pegada há mais tempo. Como é que você vê? Para onde a gente tá indo, assim?
1: Rafa, eu vim agora, três semanas atrás, de, de um evento gigantesco que teve em Los Angeles. Uhum. Uh, e foi ali uma, foi uma, foi uma solidificação de uma coisa que eu já tinha suspeita, de que a gente não está tão atrás. O brasileiro, uh, para você entender, dentro do, do Facebook, o Brasil consome mais tempo de vídeos do que o americano. Dentro do Facebook. Então, uh, a gente não tá mais tão pra trás e uh, as coisas que eles fazem lá são muito legais, mas, tipo, antes eram cinco anos, era um gap de cinco anos, um gap de sete anos. Eu diria agora que é um gap de seis meses, sabe, entre as coisas que eles fazem. A diferença é que a infraestrutura lá é muito melhor, a tecnologia é muito melhor, mas o brasileiro é muito criativo. Tanto que é, deveria ser estudado pela NASA, né? Tem até um baixo assinado e querem estudar. É mesmo? O brasileiro pela NASA, porque a gente cria coisas muito legais. Uhum. Então, quando você dá a infraestrutura para essa criatividade, dá para fazer coisas muito legais. Eu acho que nos próximos anos tem algumas coisas marcantes. Primeiro, o uso de vídeo vai ser muito pesado, muito, muito focado em vídeo. Segundo, a personalização da marca. A marca não pode não ter mais cara, ser é uma, né, uma marca que a gente chama de uma marca sem alma. Uhum. Uh, é, você tem que ter alguém ali na frente. E o, o, é tão mais fácil a pessoa se identificar com o dono e, por consequência, compra a marca. Hum, outra coisa, eu acho que causa social. Eu noto que isso é uma coisa por causa uhum. da internet, as pessoas estão se educando muito mais rapidamente. Então, fácil você trocar de um fornecedor para o outro. Às vezes, aquele porquê que a gente falou antes, uhum. é a causa que você apoia. Então, eu acho que um negócio sem alma é um negócio que não que só quer ganhar dinheiro. Ele vende por dinheiro. E a gente não quer dar dinheiro pra alguém, sabe? Você quer sim consumir, mas ao mesmo tempo sentir que você tá ajudando outra pessoa. Então uma dica bacana é, quais causas existem que você como dono do negócio acredita e que o seu negócio poderia ajudar. E não é ajudar dando parte do faturamento, se possível ótimo. Mas às vezes é ajudando só trazendo awareness, né? Uhum. Ajudando a divulgar, ou fazendo campanhas juntos, ou de repente fazendo produtos que tem a ver com aquilo. Uhum. Tenta pensar qual causa, sei lá, defesa animal. Empoderamento feminino, beleza real. Olha o que a Dove fez com a beleza real. Uhum. Quando que pra vender sabão você ia conseguir fazer esse casamento? E hoje é indiscutivelmente líder de mercado que você não compra só aquilo quando você compra Dove. Você pega um Dove na mão, tem toda aquela lembrança de uma coisa maior que você está envolvido. né? Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa uh, muito forte. E você vê que tudo isso casa com você ser genuíno. Não tem como eu usar vídeo eu sei a personalidade aparecendo na frente do vídeo e apoiar uma causa mentindo uhum. em nenhum deles, né? Ou, ou
0: apoiar uma causa, mas quando você vai escrutinar... Escrutinar? Existe isso? Escrutinizar? Não sei. Escrutinizar. Quando você vai, é, de fato, prestar atenção naquele negócio, você vê que não, não existe necessariamente uma sinergia com aquilo, né? Ou que é só uma, uma, uma necessidade de marketing.
1: E eu sinto um pouquinho isso com esse tragédia que teve do Chapecoense, sabe? Do, do avião. Uhum. Eu acho meio over. Eu acho que tem assim, uh, tipo assim, o Corinthians quer mudar a cor do uniforme que a pro Verde. Uh, tem, tem empresas que, que, enfim, tá se falando tanto nisso que eu acho que começa a pegar até mal, uhum, sabe? Sim. Assim, presta homenagem é horrível, vai ter gente xingando nos comentários agora no canal do isso. Mas que é isso, Pedro? Você tá não não é desconsiderando? Não não. É horrível. Mas assim, gente, você tem que ter essa noção, essa claro, temperatura. Claro. Tem tanta gente falando daquilo que se você for a 15ª empresa falar, o cara fala, porra Rafa, até vocês. Sim, sim. Então a gente tem que ter esse bom gosto, tem, né? De, precisa
0: existir uma conexão de fato real entre a sua marca e aquela causa que você está querendo apoiar, né?
1: A, a sua marca e tudo que você já defendeu até hoje. Sim. Né? Você, o seu histórico do que você já fez até hoje tem que poder... E se tem uma sinergia, beleza, de é bom tipo, um gosto, beleza. Mas você vê que mesmo quando tem uma comoção muito grande, uhum. Uh, você tem que se perguntar se, se tem inserimento, porque às vezes vale a pena ficar fora. Sim. Ou, ou como uma marca que apoia uma causa de cuidado com o meio ambiente,
0: mas aí quando você vai ver de fato internamente, tem um monte de coisa que essa empresa faz que poderiam ser feitas diferente, né?
1: É... É, a, a, por que ela apoia o meio ambiente, então? Talvez é porque está todo mundo falando, uhum. né? aí te volta para aquilo. O que, que você quer que eu te diga? Uhum. Que a marca vai, se, vai dizer? Então, tudo bem, você tem que dar, se adaptar para o cliente, mas não mudar a sua essência, né? Sim. É.
0: Tô, tô querendo. Ela vai me xingar.
1: Eu não... Tá aqui do lado, não? Tá. Mirelli? Ô. Vem cá!
0: Eu? Eu quero te pôr no papo aqui, pra gente encerrar. Hum. Aqui.
1: Você
0: vai me xingar? Nossa,
2: eu e eu... eu...
1: o
0: Bruno. o é. Bruno, é? Pode ser.
1: A pessoa que já né, compromete o, o colega.
0: vai <risos> <risos> pro Vou pro, pro fogo, vou levar. Eu, eu queria que vocês falassem um pouquinho porque é uma é uma realidade muito comum do meu da minha audiência casais que trabalham juntos. Então, como a gente também trabalha junto eu e Bruno, vocês também trabalham juntos e eu sei que vocês devem ter um um passo a passo, mentira. Hum, sei que hum. talvez vocês devem ter aprendido bastante, como a gente também tem aprendido ao longo é. desses anos. É, queria, não sei, saber um pouquinho assim, como é que. O que, que como é que funciona pra vocês? Trabalhar juntos? É, se apoiarem mutuamente nos seus, né, nos seus projetos, nas coisas que vocês fazem. O que, que vocês descobriram? Há quanto tempo vocês trabalham juntos?
2: Desde que a gente se conheceu. <risos> a gente começou relacionamentos trabalhando juntos já. E aí antes era. Ele, dava, ele me dava aula de inglês, então eu dei em cima do professor.
1: <risos> então. A gente se a gente conheceu numa escola de inglês, e eu era professor... Uh... Foi só aquele semestre que eu fui professor e foi só pra poder conhecer ela. Então é. a gente... ela, era, ela era, também era professora e eu dava treinamento pros professores e, e ela era muito boa pro aluna. Nossa, acabava a aula ficava mais tempo perguntando perguntas e tal. Hum. Nossa, Rafa, que aluna aplicada é essa? <risos> e a gente se conheceu no trabalho. Então depois foi indo, foi, a gente foi se envolvendo e tal. Começou a namorar e depois a gente casou. Mas começou com, com o trabalho. E uh, eu descobri que a melhor maneira de a gente dar certo é, às vezes ela tá certa e às vezes também. <risos> e a gente, a gente tem uma. uma, uma <risos> é. E a gente. Quando a gente entende essa grande verdade do universo, as coisas, né?
2: É. Ah, é. bem assim, na verdade, a gente estipula. A gente tem tarefas específicas e essa coisa de cobrança, quando a gente tá muito envolvido no trabalho, o Pedro, que tem que entregar os vídeos e gravar as aulas, o conteúdo todo, eu fico muito em cima, olha, hoje eu tô prazo de gravar, vamos lá... E às vezes, uh, principalmente quando a gente grava muito vídeo e viaja muito, o processo é muito grande e a gente fica um pouco estressado, então uhum. a gente definiu... Uh, Uh, lugar, ambientes que os dois trabalhem separados, né? Uhum. Dentro de casa, assim. A gente não fica o tempo inteiro juntos. Então o Pedro ele tem o espaço dele, eu tenho o espaço. Isso é e legal. E quando eu fecho a porta, eu passo a chave... <risos> e fico lá e não vejo ele. Porque uh, a gente... Essa coisa de ilusão, de... ah é tudo maravilhoso, é um amor... Não, tem dias estressados. Claro, claro. E aí a gente fecha a porta... E tem dias que eu falo pra ele... Amor, hoje tu precisa sair um pouco, né, vai, uh, né, trabalha no coworking, vai em algum lugar, vai café, marca uma reunião com alguém, um almoço, porque hoje eu tô um pouco estressada,
0: né? e <risos>
2: sair um pouco,
0: né. E vocês, vocês têm a preocupação de ter momentos em que vocês não falam de trabalho? Por exemplo, vocês vão num jantar, e é aí... Eu acho que não.
1: não. Eu acho que a gente não se policia pra... Ó, agora é hora de falar, agora não é hora de falar. É natural, porque faz tanto faz parte da nossa vida isso, uhum. né? Então... É difícil,
2: porque os nossos amigos também então tá Todo mundo no mesmo trabalho, então...
1: E eu acho que tem muito a ver com você fazer o que ama também, né, uhum. Rafa? É... Você
2: tem menos necessidade
1: de não falar, né? Menos necessidade e uma dificuldade maior... De separar de isso. De não falar, tipo assim, uhum. ah... Ah, eu tive... Deixa amanhã eu te conto. Como assim? Fala agora, sabe? Eu a falar. a gente podia convidar a Rafa para fazer uma coisa tal, tá? mas agora na hora de falar não dá. Então, né, a gente. Eu acho que quando você tem esse alinhamento, de você realmente ama o que você faz, é difícil, é mais complicado separar. Funciona. Eu acho que uma coisa que funciona bem para quem trabalha junto em casa é entender que a, a, a Mireri é a sócia da minha vida. <risos> Ela não é sócia da empresa somente, ela não é só uh, gerente de experiência dos alunos, ela é sócia da minha vida. E como um sócio, então, num relacionamento, você tem que respeitar a opinião, você tem que respeitar o ponto de vista, você tem que uh, vender o projeto pra ela e, e vice-versa. Então, muitas vezes, uh, eu não deixo a intimidade por ser esposa, ou tento pelo menos, não deixo a intimidade por ser esposa falar: Porra, eu já falei sobre isso e tal. Talvez numa esposa pela intimidade você falaria assim, uhum. eu respondo isso. se fosse meu sócio eu falaria assim? Então eu tento me policiar, respirar e dizer, tá, vamos lá, vamos avaliar isso de novo. E eu acho que isso permite o relacionamento durar mais tempo, sabe, sem ter esse desgaste. Uh, você tem que vender o projeto, talvez, se você hoje está em casa e você, o seu esposo não entende muito bem o que você faz, a sua esposa os seus filhos, vale a pena se perguntar, você, tá, você vendeu para eles o projeto? Você está envolvido, você está imerso naquilo, né? Só que às vezes a pessoa está na periferia, ela tá olhando de fora. Se você vender, olha, eu tô fazendo isso pela gente, olha como isso vai impactar, mantém aquela pessoa atualizada no dia a dia, envolve nas decisões, eu precisava disso, o que, que você acha? Ah, isso, tá bom, vamos fazer. Se a pessoa se sente parte do projeto, uh, isso funciona muito melhor. Então eu acho que o, a, a mulher ter saído da profissão dela para começar a vir trabalhar com a gente, foi por isso, porque ela né, foi um imã que foi puxando ela, porque ela ia fazendo parte das coisas, até ela tá hoje, e hoje a gente tá muito melhor, muito melhor, que ela podia estar na empresa, com certeza.
2: É, é difícil a gente... essa coisa de vender né, o projeto, porque às vezes a gente fica... É, é, às vezes é, se torna uma proporção muito grande, né, e diferente do que quando a gente começou, que era só né, ah, responder um e-mail e fazer poucas coisas, começa a se tornar muito grande, então, a gente tem que estar tá sempre relembrando. E sempre eu não sei se vocês fazem você,
0: isso. É. A gente faz isso recorrentemente. Putz, a gente já teve pelo menos três ou quatro modelos diferentes de trabalho, né? Uhum. É, e recorrentemente a gente fala, putz, tá funcionando para você desse jeito? Está funcionando para mim? É, é legal? É. é. E aí a gente tem a oportunidade de falar, não, não tá, não tá legal pra mim, não, agora tá, tá funcionando pra mim, então recorrentemente fazer um check-in assim, né, com é. o com outro pra saber se, porque pode mudar, né, as coisas mudam, a gente muda, o negócio muda,
1: tudo muda, né. É um relacionamento, né, é. É. tudo é um relacionamento, com um é. cliente é um relacionamento, com um sócio, com esposa, com um filho, e se a gente não preserva, é. vai deixando aquele, ele, ele, ele minguar, né, se a gente uhum. não fortalece ele. Acontece exatamente isso, tá? Então tem momentos que a gente fala, tá, vamos lá, vamos conversar. Principalmente quando a gente dirige, a gente viaja de carro, hum. às vezes sem horas né? Aí é o DM. E, e, é. e aí a gente fala, então... A, a boa da... ideia, hein? E a gente fala, então você tá. dorme? Você tem... <risos> como você não tem como fugir, tá os dois ali dentro? A gente resolve. Mas a gente tem essa, essa... essa esse, tratar um outro como igual, né, Rafa? Parece simples, mas não é. Tratar um outro como igual e entender que a visão dele é importante, a opinião, e como ele se sente é importante. Na boa, vale a pena a sua empresa bombar ou você ganhar dinheiro se a sua família está arruinada? Sabe? Vai, depende dos seus valores. Uhum. Depende dos seus valores.
2: É, e os valores também. Eu uh, tenho, por meu valor, uh, um dos meus valores é estar com alguém que eu admiro. E eu admiro muito o Pedro. Então, eu tenho muito forte esse valor e eu tenho que admirar ele como marido e nos negócios também. Uhum. Então se ele tá fazendo alguma coisa que não, mas espera aí, é desse jeito que tá conduzindo os negócios eu não concordo. Você
0: puxa, você puxa De a ele. orelha dele?
1: Puxa uma bússola assim. Assisto né? ela todos volta, os tá vídeos. da rota. Por quê? E às vezes é, a gente tá todo que ele se perde, né? Tá olhando para baixo uhum. e ela ajuda a de volta.
2: É, porque é um dos meus valores, tanto pro marido quanto pro trabalho. Eu não vou trabalhar numa empresa que eu não acredito, mesmo ele sendo meu marido. Então a gente revê tudo. É importante a gente se colocar no papel de, também... A gente tá trabalhando com um cônjuge, mas nesse, nesse momento você também é parte daquela equipe. E também tem hum. que falar, olha, isso aqui não tá legal, a empresa tá indo um caminho que eu tô achando meio estranho. Mesmo você amando aquela pessoa, tem que puxar as raízes de vez em quando. E a gente tira dias off também, né? Porque como a gente fica muito online, muito conectado, a gente tá tentando de 15 em 15 dias totalmente desconexão, sem usar nada de celular. A gente tentou um mês, deu certo, agora mês passado a gente só conseguiu um dia, mas a gente vai na luta. E aí, é, nesses, nesses dias, vocês fazem o que, vocês...
0: É Fazer um Geralmente
2: programa?
0: Pra praia, e aí a
2: pega celular. Hashtag inveja. <risos> Vocês
1: têm praia pra ir pertinho, né? Aqui eu tenho mais ou menos. pertinho.
2: Vocês têm é, a serra né?
1: ali. É. A gente vai, ou vai, vai pra gramado, a gente adora ir pra gramado, pra serra, então a gente vai. E é bom que o sinal nem funciona muito bem em alguns lugares e é bom é. isso. A gente ia fazer. Rafa ah, queria contar uma história. Conta. Quando eu conheci a Mirelle, não. Quando a gente casou, Ai, meu Deus. A, gente teve, a gente teve um período muito, 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 muito sem grana. Muito Essa inspirado. história de vocês é muito inspiradora E a gente uh, Eu tinha que fazer, tipo, tinha que pagar funcionário Tinha que mandar um monte de gente embora E não tinha mais dinheiro pra nada E a gente tinha 5 reais pra viver por dia O que, que a gente fazia pra multiplicar isso? isso? A gente A ele fazia uh, trufas. trufas A gente comprava uma lata de gente condensado E tal, fazia trufas E eu saía na rua e abordava as pessoas na rua pra vender trufa e eu voltava pra casa com 20 reais aí com os 20 reais a gente multiplicava, pegava mais tudo e tal e por um bom tempo a gente fez, semanas a gente fez isso né e, e foi muito difícil mas... foi muito difícil porque olhando pra trás não foi tão difícil, mas na época foi muito difícil né e eu acho que quando a gente passa por uma dificuldade agora seja qual for eu olho pra Mirella e eu falo ela foi a pessoa que não desistiu ela foi a pessoa que ficou, que acreditou, que fez a parte dela sabe que aguentou, que ela bolava receitas com, com mandioca com coisas que custavam 30 centavos o quilo não porque ela queria, ela ganhou muito peso quando a gente casou, não porque ela queria mas porque o estilo de vida que a gente teve que passar pra ajeitar, pra construir a nossa, a nossa máquina, ela pagou o preço então uh, ela, ela, o, que ela, o que ela fala na minha vida hoje tem muito peso não porque eu sou apaixonado mas porque ela, ela pagou um preço muito alto pra estar ali, sabe, isso respe... eu valorizo muito respeito muito isso. Quando a gente passa por
0: um perrengue junto, né, cria-se cria um tipo de laço, marido, qualquer que seja, cria um laço que a gente não consegue nem explicar, né passou é. por uma dificuldade juntos a gente sobreviveu a alguma
1: coisa, né sobreviveu, é. sabe o respeito que os militares têm quando vão numa guerra uhum. eles passam o resto da vida de... porque se eu virasse as costas eu morria, né uhum. literalmente, então quando a gente passa por essas dificuldades tem até um ditado que diz que que é na dificuldade que os amigos viram irmãos uhum. ou alguma coisa assim, e eu acho que é isso eu acho que se você tá hoje com um, com a pessoa do seu lado que apoia você trata ela assim traz ela para dentro e, e deixa ela participar porque se ela tá na se ela se ela aguenta junto as dificuldades com você o a, a hora boa vai ser muito mais saborosa né a pessoa que entra tá só na hora boa
0: e você leva ele para os seus projetos também você conta com com ele para os seus projetos pessoais também
2: conto a fase de como meus projetos são todos bem iniciantes assim a fase de aprendiz é, é, é diferente, né? O processo de aprendiz, quando o marido é o mentor uhum. e tu é aprendiz. Ah, vou aprender isso aqui com ele. É diferente, assim, às vezes a gente se sente... Ai, nossa! Uh, ele vai se decepcionar porque, de novo, eu não consegui editar o vídeo, de novo, eu não consegui fazer o site, de novo, e aí é uma fase de aprendizado, mas ele é o meu apoiador total, assim, sempre quando eu tenho algum projeto ele acha que vai ser maravilhoso, que meu projeto vai ser o melhor do mundo, e ele apoia muito, assim, quando eu faço. Mas é uma fase de estágios diferentes. Uhum, e, a gente também... e de suporte diferentes, Do né? De suporte diferentes. A gente precisa entender que a gente está em estágios diferentes, né? Uhum. Eu falo relembro ele, olha, tu já fez já sabe, eu não sei, eu tô começando eu não sei editar mesmo isso aqui vamos por partes aqui e aí ele me ajuda e, e é ótimo, assim, ele é o meu maior incentivador sempre quer que eu faça e faça e sempre acho que vai ser sucesso
0: <risos> legal, como é, que, como é que a gente como é que a galera conhece, o, o, quais são as coisas que vocês fazem hoje que as pessoas podem curtir podem acompanhar sucesso e... é, é é Onde então, é que eles podem entrar, amor no Pedro
2: Supert? A <risos> gente tá todo lado.
1: Todos os teus vídeos. Tem a, estão tem a fanpage, né? Você tá pode procurar perfeito. no Facebook. Na uhum. Pedro Supert você vai ver a fanpage. A gente coloca um monte de conteúdo legal lá. Então. Tem o um canal no YouTube também. Uh, Pedro Spert, tem o nosso site que é paraoaltoavante.com.br. Uh, e eu acho que é um dos conteúdos mais legais que a gente compartilha para a nossa lista de e-mail. Uhum. Então, se você entrar no paraolautoavante.com.br, se inscreve no e-mail que a gente manda um monte de dica lá, legal. Eu já usei mais o Snap, hoje eu não uso tanto, uso o Insta Stories um pouco. Mas é. Como então, a
2: fanpage é onde. Eu acho que a fanpage
1: e o e-mail são os canais mais ativos então.
2: e,
0: e o curso, vocês abrem de conta em quanto tempo, quantas vezes por ano?
1: Esse ano nós fizemos duas turmas. Talvez ano que vem a gente vai remodelar ele todo e uh, talvez a gente abra também mais duas turmas e são, é um curso de três meses, então entre a pessoa fazer e começar, tem, leva um tempo. Uh, nele a gente compartilha um processo que a gente montou com sete etapas, prático para você conseguir se diferenciar, você entende o conceito e depois a parte prática. E é um curso online, você pode fazer de qualquer lugar, igual os cursos né? uh, da... da... Espaçanave? Eu não sei se eles falam espaçonave, eles façam. É, Rafa Capai é, não, né? não é. O decola é o nome do produto. É. Igual os cursos da Rafa Capai. <risos> então é, é muito legal. Mas uh, eu acho que se você hoje está com dúvida, só com conteúdo free, Rafa. Sim. Que você tem na fanpage ali, né? A gente tem sim. centenas é, e centenas, tem... centenas de relatos de pessoas. Nossa! Tem
2: que reativar o teu. que era bem legal a interação era o podcast.
1: Agora é, agora tá para 2017 sombrio. a gente vai voltar com o podcast. Vai voltar com, com o é, podcast. O podcast também.
0: Volta, hashtag
1: volta. <risos> podcast é muito gostoso, né? É muito bom, é muito bom. É. Inclusive, agora no evento que eu tava participando, as pessoas abordavam e diziam, nossa, por que, que você um podcast? podcast? e tal e tal. Aí eu falei, olha. Uh, novo, é uma lousa, eu vou ouvindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere podcast longo ou curto? E aí o cara falou, sabe que o teu é um dos únicos longos que eu escuto? Eu falei, sério. E era longo quanto? Tipo, alguns a 40 Faz minutos. Hora, né? hum. e, e eu acho, Rafa, que. E é porque eu sou os que eu mais gosto de fazer, olha só. O que eu mais gosto de fazer... É o que as pessoas mais curtem. Porque eu me aprofundo, sabe? Então não é só superficial, assim, detalhezinhos. É, tem o quê e tem o como. Vamos lá, quebrar e tal. Então, então uh, eu acho que os conteúdos mais legais são esses, né, Rafa? Que você tem... Não é o que você fala, uhum. mas eu é o brilho uhum. no olho que você tem, a pessoa capa. Uau, oh, mas tem uma coisa legal ali. Obrigada.
0: Obrigada, super obrigado, obrigada. Obrigado! <risos> Ai, Rafa,
2: obrigada. Fiquei famosa! Ah, <risos> 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 Obrigada
0: demais. <risos> foi muito foi muito bom muito bom te ouvir e eu sei que é um conteúdo muito importante para quem tá ouvindo assim é uma das, das principais dores né a gente tem um caldeirão imenso de lugares para se expressar de forma diferente é, enquanto artistas criativos aqui dentro e muitas vezes a gente só fica olhando para fora sabe então eu acho que é muito muito rico
1: obrigado legal obrigado
0: esse foi o VQV com Vida de hoje. Eu tenho algumas sugestões para você. Primeiro, curte, compartilha, é claro, espalha pra geral. Se você tem um amigo que tá precisando exatamente desse conteúdo que a gente trouxe aqui, por favor, manda pra ele. É, assina na minha mensagem de bordo, que é onde eu compartilho coisas diferentes do que as que eu compartilho aqui. Lá é o meu espaço de diferenciação mais aprofundado, mais vertical. Mais legal também que eu acho. <risos> e eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, cê, talvez duas perguntas. Você acha que você ocupa um espaço diferente na cabeça do seu cliente? Quando o seu cliente pensa em você, ele consegue te guardar numa gaveta que é só sua ou ele te guarda numa gaveta que tem um monte de outras pessoas lá? Conta pra gente aqui nos comentários. Acho que é isso, né? Então. Um beijo, câmbio, desligo. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.